0: Herzlich willkommen zu Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln, Folge 16. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Thema, nämlich unserer Regieklasse. Wenn du eine Ausbildung an der Theaterakademie Köln machst, dann kannst du dich jedes Jahr aufs Neue auf ein Regiestipendium bewerben. Das läuft dann parallel zum regulären Unterricht. Dafür musst du ein Konzept für eine Inszenierung einreichen, also wir reden hier von Theaterregie, und das machst du idealerweise zusammen mit einem Team, dessen Mitglieder du bereits ausgewählt hast. Entweder hast du ausgewählt oder ihr habt euch gefunden. Wie auch immer, ihr seid zusammen, seid ein Team und wollt zusammen eine Inszenierung machen. Eine Jury aus Schulleitungen und Regieprofis sichtet dann alle Einreichungen und wählt eines der Konzepte aus. Das wird dann innerhalb eines Dreivierteljahres etwa realisiert. Und am Ende findet eine Premiere auf der Bühne eines Kölner Theaters statt. Bisherige Spielstätten in den letzten sechs Jahren waren zum Beispiel das Orangerietheater, das ist direkt bei uns hier um die Ecke im Volksgarten, wo auch unsere Diplominszenierungen laufen, das Theater der Keller, das Freie Werkstatttheater oder das Kunsthaus Rhenania im Rheinauhafen. So ein Regieteam, das muss fünf Themenbereiche abdecken: Regie, Dramaturgie, Regieassistenz, Schauspielcoaching und Produktionsleitung. Natürlich ist die Regie das Kernthema des Seminars. Dazu gibt es dann auch entsprechende Fachunterrichte, die deine Inszenierung begleiten. Das Team bei uns sind die Regisseurin Ragnar Kirk, die kennt ihr ja mittlerweile, die Dramaturgin Caroline Bendig und Regisseur Tim Rosek. Eine Besonderheit dieses Projektes ist das Schauspielcoaching, Denn eine Auflage für die NachwuchsregisseurInnen ist, mit Laien auf der Bühne zu arbeiten. Warum das, fragt ihr, da ja, das hat mit der Entstehung des Seminars zu tun. Und die will ich euch kurz erklären. Es gibt eine Besucherorganisation in Köln, die heißt Theatergemeinde Köln. Und diese Theatergemeinde organisiert Theaterabende für eine Gruppe. Man kann ein Abo abschließen und geht dann mit den immer fast gleichen Leuten zu festgelegten Terminen gemeinsam ins Theater. Davon gibt es eine Jugendorganisation, die Junge Theatergemeinde. Und diese Junge Theatergemeinde Köln, die hat seit knapp 30 Jahren eine Theatergruppe. Diese Theatergruppe wird von der Theatergemeinde finanziert und fördert den regie Und eines Tages, vor circa sechs Jahren, da hat die junge Theatergemeinde gesagt, Mensch, liebe Leute von der Theaterakademie Köln, ihr habt doch wahnsinnig tolle Künstlerinnen und Künstler bei euch. Die sind Schauspieler, die können aber auch Regie. Wie wäre es, wenn wir euren Nachwuchs besonders fördern? Und seitdem ist die Förderung, Nachwuchsförderung der jungen Theatergemeinde exklusiv für Schülerinnen und Schüler der Theaterakademie Köln. Das heißt, die JTG, die Junge Theatergemeinde, bezahlt die Produktion. Sie produziert die Inszenierungen der NachwuchsregisseurInnen. Wir steuern den pädagogischen und didaktischen Input bei, wir leiten die Proben, wir organisieren die Produktion und die Junge Theatergemeinde ist quasi Produzent, ist der Förderer, der Geldgeber und begleitet das Ganze natürlich auch bei der Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und am Ende bei der Präsentation. Das ist ein Privileg, das ist gar nicht hoch genug zu schätzen. Denn für uns bedeutet das, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern parallel zur Ausbildung eine exklusive Regie-Booster-Spritze einmal im Jahr anbieten können, die euch intensiv in Fachunterrichten vorbereitet darauf, eine eigene Inszenierung zu machen. Und das ist wichtig, eine eigene Inszenierung. Wir machen die nicht mit euch, sondern ihr macht die. Wir begleiten euch, wir geben euch das nötige Know-how. Und dann macht ihr die Inszenierung und unsere Dozentinnen und Dozenten schauen euch dabei über die Schultern, geben euch Feedback und helfen euch bei der Realisierung. Am Ende kommt eine ziemlich erwachsene Inszenierung dabei raus und das kann man sagen, die sechs Inszenierungen, auf die wir jetzt zurückblicken, sind allesamt ziemlich gut geworden. Wir haben dazu auch ein paar Zeitungsartikel, ein bisschen Presse dazu, da könnt ihr gerne nachlesen, den Link findet ihr auf unserer Webseite. Jede Gruppe, die sich bewirbt, hat eine ganz eigene Inszenierung, natürlich in der Regel ähm, sprechen wir hier von Stückentwicklungen, das heißt von Stücken, die von den Künstlerinnen und Künstlern extra geschrieben werden, exklusiv für diese Inszenierung. Genauso ist auch Nele Schillow vorgegangen, die mit ihrem Team die aktuelle Regieklasse bestreitet. Premiere ist im März im Orangerie-Theater im Volksgarten. Ich habe Nele eingeladen, mal mit mir zu sprechen darüber, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie sowas machen wollte wie Regie und wie der Stand der Dinge ist bei ihrer Produktion. Das Stück, was sie macht, heißt Welcome to Hell. Sie hat es selbst geschrieben, inszeniert es gerade zusammen mit ihrem Team und hat vier wunderbare Darstellerinnen und Darsteller gecastet über all das. Erzählt sie uns jetzt aber selbst, also Ohren auf für Nele Schillow. So, ich sitze hier und Nele sagt, oh Gott, ich habe meine Stimme gar nicht aufgewärmt. Guten Morgen, Nele, es ist 9.21 Uhr. Ich ähm, wage zu behaupten, da muss man noch nicht unbedingt die Stimme aufgewärmt haben, oder doch?
1: Nee, das stimmt und vor allem sollte ich auch definitiv nicht sowas wie, oh Gott, sagen.
0: Äh, warum?
1: Äh, da ich ja die Regisseurin des Stückes Welcome to Hell bin und wir da in den Proben jetzt mal ganz strikt verboten haben, sowas wie Oh Gott zu sagen.
0: Weil ihr euch sonst mit der falschen Seite anlegt, richtig, oder?
1: Richtig, so sieht's aus.
0: Seid ihr abergläubisch?
1: Ne, obwohl ich weiß es gar nicht. Ich müsste mal eine Fragerunde machen. Äh, ich eigentlich nicht.
0: Eigentlich?
1: Eigentlich. <lacht> Im, Im Stück äh, habe ich auf jeden Fall den Darstellern verboten, äh, den bösen Satz zu sagen denn das würde thematisch nicht passen.
0: Okay, äh, jetzt sind wir schon mittendrin. Äh, liebe Nede, schön, dass du da bist. Wir wollen hier ein bisschen über die Regieklasse reden. Ich habe das gerade im Vorspann schon ganz grob mal umrissen, wie es prinzipiell zu so etwas kommt, dass man dann nachher da sitzt und sagt, oh, ich bin jetzt Regisseurin. Mhm. Ähm, ich wage mal die steile These in den Raum zu stellen, dass du jetzt nicht erst äh, mit Beginn der Theaterakademie und Jugendtheatergemeinde Regieklasse Regisseurin bist, sondern das schon vorher warst. Die These ist gar nicht so steil, wie du uns jetzt erklären kannst. Genau. Erzähl mal ein bisschen deinen Regiehintergrund.
1: Äh, ja, ich habe mit 14 sozusagen angefangen, irgendwie Regie zu führen, Regisseurin zu sein. Soll ich, halten?
0: <lacht> genau, ich muss mal eben hier rüberrücken, ich mich im, im, im Kabelsalat hier verheddere sonst. Genau, dann gibt es keine Folge. Also. Ähm,
1: ja, mit 14, wie gesagt, bei mir an der Schule in Rheinbach im städtischen Gymnasium hatten wir das Glück, dass unsere Schulaula das unfassbar fette, geile Stadttheater war und das ist ein mega, mega schönes äh, Theater, da passen, ich glaube, 350 Leute rein und da habe ich dann, äh, bin ich irgendwie in die Theater AG reingerutscht, wie man das so kennt und habe die dann tatsächlich ein halbes Jahr später auch übernommen und da kam dann relativ schnell die Idee auf, eigene Stücke zu schreiben und die zu inszenieren. Einfach aus dem Grund, dass da relativ viele Leute in der AG waren. Und man kennt das vielleicht, dass man, oder viele, die zuhören, kennen das vielleicht, die auch so Theater-AG-Erfahrung haben. Man muss ja dann ein Stück suchen mit ungefähr der Rollenanzahl, dass man die Leute alle untergebracht bekommt. Und dafür dann eben auch die Rechte zahlen, dass man das aufführen darf. Und bei uns haben wir meistens keine Stücke gefunden für so viele Leute, wie wir waren. Und dann wurde immer doppelt besetzt. Und weil wir meistens nur zwei Aufführungstage hatten, war das immer schade, weil dann so viel Arbeit da reinging und man nur einen Tag hatte zum Spielen. Und äh, dann hatte ich irgendwann diese Idee, hey, wir schreiben ein Stück, was genau auf die Rollenanzahl, die wir brauchen, angepasst ist. Und so fing das dann äh, an. Da habe ich dann irgendwie für mich entdeckt, dass ich äh, wahnsinnig, wahnsinnig gerne Theaterstücke schreibe und die auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne inszeniere. Habe dann äh, selber meistens auch noch mitgespielt und ab da bis zu meinem Abi, bis danach habe ich noch durchgezogen, irgendwie einfach Stücke zu inszenieren und zu schreiben und mit meiner coolen Truppe da aufzuführen.
0: Das Stadttheater Rheinbach ist ein, äh, ein Bau so aus den 70er Jahren. Ja, und ich glaube, es hat grüne Sitze.
1: Ja, grüne Sitze und rote Samtvorhänge und äh, riesengroße Kronleuchter. So richtig fette Oschis, die da noch drüber hängen. Genau, das
0: ist für, für, so eine, für so eine Schulaula ist das echt beachtlich. Ich kenne das Theater ja witzigerweise, weil ich da gespielt habe, weil das ein Spielort äh, war zumindest äh, unter der alten Intendanz äh, an der Landesbühne Rheinland-Pfalz. Und äh, wer Rheinbach nicht kennt, das liegt in der schönen Voreifel im äh, Speckgürtel rund um Bonn. Ich kenne es gut, weil ich im Nachbarort Meckenheim aufgewachsen bin. Mhm. Genau. Ja, die kleinen Voreifelgeschichten. Okay, anyway, das heißt, du hast dann angefangen, äh, mit der Schule ähm, Theater zu machen. Also bei mir war das so, ich habe auch so angefangen. Ich habe aber nicht geschrieben, weil bei uns gab es einen, äh, einen Lehrer, den, äh, der, der war ganz toll, der war wahnsinnig oldschool, der hat ein Theaterverständnis vermittelt von Anno Pief, also ganz, ganz klassisch. Ich habe das trotzdem damals geliebt und es hat mir den Weg geöffnet hin zu, zu der Vorstellung überhaupt, dass man sowas auch als Beruf machen kann, Schauspielerei. Aber was ihr jetzt gemacht habt, ist ja, wenn man sich jetzt State-of-the-Art-Theater anguckt, von der Vorgehensweise mittlerweile relativ verbreitet. Das heißt, man wartet nicht darauf irgendwie, dass eine Jasmina Reza oder vielleicht sogar vor vielen, vielen Jahren ein, ein Goethe ein Stück geschrieben haben, was man dann inszenieren möchte, sondern überlegt sich, hey, ich habe entweder Menschen, mit denen ich was machen will oder ich habe ein Thema, was mich interessiert und dazu schreibe ich jetzt was und bin dann dementsprechend ähm, künstlerische Leitung, sprich Autorin und Regisseurin und in einem Fall auch noch Mitspielerin. Jetzt hast du gesagt, du bist an, an die Stückentwicklung gekommen, weil ihr nicht Stücke hattet für die Personenanzahl. Wie war das denn thematisch bei euch? War das... Äh, Egal, Hauptsache alle passen irgendwie auf die Bühne oder hattest du da auch schon irgendwie so eine inhaltliche Auseinandersetzung, die jetzt über, wir brauchen eine Geschichte, wo möglichst viele Leute drin vorkommen, hinausgeht?
1: Auf jeden Fall. Das war bei dem ersten Stück, also daher kam diese Grundidee, so dieses ganz basic, wir schreiben ein Stück, kam eben aus dieser Not heraus, dass wir keine Stücke hatten, wo wir alle unterkamen. Und dann habe ich aber natürlich überlegt, okay, ähm, zu was für einem Thema hätte ich Bock zu schreiben. Und dann habe ich auch mal aber rumgefragt und eben die äh, anderen Darsteller und Darstellerinnen gefragt, äh, wie sieht das bei euch aus, worauf habt ihr mal Bock, was wollt ihr spielen? Und irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist meistens so äh, eins der ersten Themen, wo alle hingehen, äh, haben alle gesagt, boah, wir hätten richtig Bock mal irgendein Stück was in der Irrenanstalt spiel zu spielen. Ähm, ja, und so war dann die Anstalt geboren, das erste Stück, wo es eben um äh, ein Irrenhaus geht und ab da habe ich aber schon gemerkt, während dem Schreiben sind mir ganz viele Thematiken in den Kopf gekommen, wo ich dachte, boah, ich würde gerne mal über sowas schreiben oder über sowas und äh, ich habe auch immer noch gefühlt, so manchmal einfach nur so Oberthemen im Kopf, dass ich sage, ich habe zum Beispiel im Moment, denke ich, boah, ich will unbedingt ein Stück über Wikinger schreiben, habe ich total Bock drauf, irgendwie ein total durchgeknalltes Stück über Wikinger, so mehr habe ich da noch nicht viel im Kopf zu, aber das kommt so nach und nach, also ich habe so, ich gehe da relativ einfach ran mit so Thematiken, bei mir kommt die, die Message und das, was ich damit rüberbringen, erreichen will meistens während dem Schreiben dann auch viel unterbewusst irgendwie rein. Also ich lege den Fokus eher erstmal auf die Unterhaltung oder beziehungsweise das, worauf ich Bock habe, worauf ich, äh, wo ich Bock habe, das zu schreiben ähm, und wo ich Potenzial sehe, was, was cool ist, vielleicht doch nochmal Interessantes daraus zu machen, auch wenn es vielleicht Themen sind, die es schon in tausend verschiedenen Ausführungen gab. Äh, und dann geht es in diesem ganzen Stückentwicklungsschreibprozess so weiter mit allem anderen, was da drum, drumherum dann zugehört, ja.
0: Also so ein ästhetischer Zugang irgendwie mit zum, ich stelle mir das gerade vor, so hat vielleicht auch mit dem zu tun, was du noch so machst, aber ich stehe mir gerade vor, du gehst von so einem Bild aus, was dich irgendwie catcht und dann entwickelst du was drumherum, weil du ja auch, wir versuchen ja alles hier irgendwie <lacht> unterzubringen, Nee, aber weil es ein spannendes äh, äh, Gesamtpaket ist, du bist ja auch Illustratorin, ich kann mich noch an dein Vorsprechen hier erinnern, da waren wir unten in Raum 6 in dem, in dem Kellerstudio und du hast einen Monolog vorgesprochen. Wir haben dann daran gearbeitet und wir waren eigentlich schon äh, total äh, überzeugt. Du, wenn ich mich recht erinnere, also es war mein Eindruck damals, du warst das noch nicht so, du warst sehr unsicher, ob das jetzt gereicht hat oder nicht. Und hast dann noch... Ähm, am Ende so eine Mappe rausgekramt, uns hingelegt und sagt, ich habe übrigens auch noch so eine, so eine Mappe, wollt ihr die sehen? Und wir, das heißt Ragnar Kirk, Tim Rosek und ich, wir waren etwas, äh, erst ein bisschen so irritiert, eine Mappe, okay, was, was mag denn da wohl drin sein? Aber klar, gib mal her. Und da hast du uns einen schwarzen Ordner hingelegt mit Klarsichtfolien und da drin waren Illustrationen von dir, und da ist uns dann, weiß ich noch, ich habe das Geräusch noch im Kopf, allen drei die Kinnlade auf den Tisch geknallt, weil wir damit erstens nicht gerechnet hatten und zweitens, weil wir die alle ziemlich, ziemlich gut fanden. So eine Comic-Pop-Art-Crazy-Irgendwie-Variante von... Ich habe als erstes gedacht an diese an 50 er jahre Illustration, hängt in jeder WG-Küche diese Frau, die sich bei dem Blaumann-Ärmel hochkrempelt yeah. und sagt, you can do this, du, auch du kannst abspülen. Also so sehr plastische, sehr ikonische Gesichter äh, und, und äh, emotionale Menschen in, in Randsituationen, die weinen, die lachen, die... Äh, mit halb runtergelassenen Augenlidern irritiert den Zuschauer angucken, mit einer Kippe im Mundwinkel und denken, was mache ich denn hier? Also uns hat das sofort gecatcht und wir dachten, okay, das ist, ja, das ist ja eine Facette, da denkt man vielleicht als erstes nicht unbedingt dran, wenn man jetzt zu einem Schauspielvorsprechen geht. Ähm, es stellte sich dann heraus, dass es sich bei Nele Schillo um eine gesamt gesamtkünstlerisch agierende Person handelt. Und mein Eindruck ist jetzt, du hast äh, deine Zwischenprüfung hinter dir und bist jetzt in der Hauptausbildung, dass du so... Ähm, dass du so einen Zugang hast und dann guckst, jetzt gerade realisiere ich den übers Illustrieren und dann später übers Schreiben und auch übers Inszenieren und auch übers Spielen. Ähm, kannst du die, die, den Versuch unternehmen, uns mal zu erklären, was für eine Künstlerin du eigentlich bist?
1: Oh Gott, ja. sie hat sie mir schon wieder gesagt.
0: Oh sie hat es gesagt. Oh, gesagt. Deine, deine Schauspieler oh werden Gott, diese Folge ich hören. Ich will, und so, will, sie hat es gerade schon wieder ah. gesagt.
1: Ähm, ja, ja, äh ja, krasse, krasse Frage auf jeden Fall. Das ist eine ganz existenzielle Frage, mit der ich mich natürlich auch beschäftige und die mir immer irgendwie unterbewusst irgendwo klebt. Ja, ich, ich bin, ich sage oft, ich bin, ich bin irgendwie Künstlerin, weil ich gar nicht weiß, was ich sonst sein soll. Ich habe immer so das Gefühl, ich war das schon immer. Von allen Kindheitserzählungen, an die ich mich nicht mehr unbedingt alle erinnere oder so, die es gibt, war ich schon immer das Kind, das irgendwie dann bis spät nachts im Bett saß und noch irgendwelche Kunstwerke gebastelt hat und irgendwelche, ähm, ach, keine Ahnung, ganzen, ganzen Kartonlandschaften gebaut hat. Auch oft, nachdem ich im Theater war mit meinen Großeltern, war ich dann total in diesen Welten noch so drin. Ich weiß auch noch genau, als ich mal in die unendliche Geschichte war, habe ich danach aus Kartons mit meinem Opa zusammen so einen riesigen Drachen gebaut, weil ich unbedingt so einen Fouchour zu Hause haben wollte. Ähm, und ich habe das einfach schon immer gemacht. Ich bin in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Ähm, dadurch hatte ich echt das Glück, dass ich da schon immer auch von allen Seiten unterstützt wurde in dem Wunsch und auch sehr gefördert wurde. Und dann eben auch das Glück, auf einer Schule zu sein, wo auch das Künstlerische sehr gefordert, äh, gefordert und gefördert wurde. Ähm, und äh, ja, ich habe schon immer gezeichnet, wie du es ja gerade auch angesprochen hast. Und das habe ich einfach hobbymäßig immer irgendwie durchgezogen. Irgendwann gemerkt, hey, cool, das kommt irgendwie gut an und ich kann damit auch nebenbei einfach mal Geld verdienen und irgendwie Flyer-Design zum Beispiel für irgendwelche Produktionen jetzt auch hier an der Schule oder ähm, auch einfach äh, für Sticker, für, ähm, für einfach Illustrationen, die die Leute cool finden und so gerne haben möchten. Ähm, und ja, dann das Schreiben, das irgendwie auch Kostüme machen, kommt auch noch dazu, Kulisse bauen, ich habe irgendwie Spaß an all, all, all diesen Facetten. Äh, ja, ich bin irgendwie so eine, so eine Alles-Künstlerin und ich mache das einfach, weil ich das verdammt gerne mache und weil ich gar nicht weiß, wie es ohne gehen sollte. Ich habe das Gefühl, da ist so viel Inspiration in allen möglichen Bereichen in mir drin und das muss auch raus. Deswegen male ich dann auch so viel, deswegen schreibe ich ähm, nicht immer nur mit dem Ziel, das jetzt irgendwem zu zeigen oder irgendwem... Äh, zu geben oder so, sondern einfach, weil es raus muss und weil ich da Bock zu habe. So. Ähm ja, deswegen ist es auch in meiner Freizeit, sitze ich dann wahnsinnig gerne auch mal den ganzen Tag vorm Laptop und schreibe einfach und trinke Kaffee und äh, genieße das total und kann darin auch total entspannen. Ähm ja, ich mache irgendwie so alles und das hat mich eine Zeit lang auch irgendwie gestresst, weil wenn du so alles machst, denkst du dir, oh Gott, aber was mache ich denn jetzt davon und dann willst du dich auch nicht entscheiden, weil irgendwie war dann so die Frage, äh, als dann das Abi näher rückte, okay, wird es jetzt Schauspiel, wird es Regie, wird Maskenbildnerin, wird äh, Illustratorin, keine Ahnung, Autorin, was auch immer, äh, und dann habe ich aber immer mehr realisiert, auch gerade <lacht> mit meinen letzten, da ist die unaufgewärmte Stimme wieder, äh, mit meinen letzten Inszenierungen ähm, an der Schule, okay, Regie ist ja irgendwie für mich zumindest das alles. Also da kann ich, jeder Regisseur ist anders, aber ich kann für mich da irgendwie das so schaffen, dass ich, ähm, dass ich, dass ich irgendwie alles mache und bei dieser gesamten künstlerischen Vision, die da ist, etwas erschaffe, das wird man hoffentlich dann auch bei Welcome to Hell äh, sehen, dass ich da so ein, so ein ganzes Bild von habe, auch ästhetisch, wie du gerade gesagt hast, von meinen Illustrationen äh, fließt da sehr viel mit ein, ich habe auch immer das Gefühl, man kann meine Illustrationen und meinen Regiestil immer ganz cool vergleichen, wenn man beides irgendwie mal gesehen hat oder man versteht, man versteht mich dadurch vielleicht ein bisschen, ähm, ja und da habe ich einfach gemerkt, die Regie ist irgendwie das, wo ich das alles ausleben und machen kann,
0: so. Jetzt seid ihr mittendrin in, den, in der Arbeit für, für Welcome to Hell. Du hast dich ähm, beworben ähm, mit, einer, mit einer Produktion, die erst, äh, wenn man so den Titel liest, klingt es äh, nach einem Kommentar zum Zeitgeschehen, so Welcome to Hell, Demonstration in Hamburg. Ähm, worum geht es denn in deinem Stück? Was kannst du uns denn schon verraten? Ist das jetzt eine, eine ähm, politische... Dokumentarische Auseinandersetzung mit G20 oder was passiert da? Äh,
1: nee, tatsächlich äh, so dermaßen überhaupt nicht. Äh, ich äh, verstehe voll, was du meinst. Dachte ich dann auch nochmal neulich beim Titel so, wow, das, das, äh, je nachdem erwartet man da was ganz anderes. Nein, ganz simpel, es geht äh, um den Teufel und seine mittlerweile in der Pubertät steckende Tochter Elodie. Sie ist natürlich nicht seine leibliche Tochter, sondern eben ein Baby, was ihm verkauft wurde von ihren Eltern, die ja einen Teufelspakt eingegangen sind und lieber reich sein wollten, als eine Tochter zu haben. Und Elodie äh, steckt gerade mittendrin in der Pubertät und merkt irgendwie, okay, gibt es da draußen noch mehr als die Hölle, die ich kenne und die auch irgendwie mein Zuhause ist, aber trotzdem, vielleicht will man ja irgendwann von zu Hause mal weg. Und ähm, es geht um den Alltag in der Hölle, um Elodies Leben und äh, ja, irgendwann taucht da eine mysteriöse, verlorene Seele in der Hölle auf, die alles ganz schön auf den Kopf
0: stellt. Das klingt äh, nach so einer Mischung aus ähm, Pulp Fiction, Twilight und Bibi und Tina. Ich so super. <lacht> Was ist denn die Hölle für dich?
1: Ähm, also, äh, einmal sieht man das ja dann auf der Bühne, so also wie, wie ich mir die so vorstellen würde, jetzt in meiner Welcome to Hell-Version. Äh, für mich persönlich, äh, das ist ein bisschen äh, tiefgründiger, sage ich aber auch immer, irgendwie so einen grauen Alltag zu haben, in dem ich irgendwie nicht glücklich bin und wo ich nicht mehr rauskomme. Irgendwie, ähm, und da bin ich zum Glück, glaube ich, sehr weit von entfernt, ähm, dieses einen Job zu machen, nur um Geld zu verdienen. Ähm, und nicht, weil es mir Spaß macht, sondern einfach nur, weil ich so, verantwortungsbewusst bei mir denke, oh Gott, ich muss ja irgendwie, irgendwie ganz was Gesichertes haben äh, und da dann aber drin zu stecken und zu merken, ich komme aber nicht mehr raus und jetzt ist es zu spät, irgendwie meine Leidenschaften, meine, meine Lieben, meine, meine äh, Hobbys vielleicht zum Beruf zu machen, das wäre glaube ich die Hölle. Aber zum Glück bin ich da glaube ich ganz gut noch von weggekommen.
0: Das heißt, ist die Hölle, die wir dann in Welcome to Hell sehen, äh, ist, ist die so ein Ort? Gibt es da eine Parallele oder ist die Hölle mehr so eine ähm, popkulturelle, grelle Kulisse?
1: Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem tatsächlich. Ich glaube, da wird auch jeder für sich hoffentlich was von mitnehmen können, vielleicht auch einfach Denkanstöße, was ist für mich die Hölle, was würde das bedeuten. In dem Falle kann ich so viel auf jeden Fall sagen, da wir es ja sozusagen aus der Sicht einer Höllenbewohnerin sehen und äh, auch viel aus der Sicht des Teufels und eben in diese Welt eintauchen, muss die Hölle ja nicht unbedingt so ein schlimmer Ort sein. Kann ja auch vielleicht ganz cool da unten sein.
0: <lacht> Könnte ganz cool sein, ja. Wir wollen es hoffen, weil voraussichtlich werden wir es dann ja irgendwann mal erleben. Also die, die tatsächliche Hölle. So, ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dein Team. Weil du bist ja nicht alleine, du machst das ja nicht alleine, sondern du hast ein Team um dich herum und dann gibt es noch ein Ensemble. Mhm.
1: Äh, ja, gerne, gerne, gerne. Äh, das Genau, ich habe ein Team. Ich habe mir ein Team zusammengestellt von Leuten, die äh, jetzt bei mir in dem Fall aus den verschiedensten Semestern zusammengekommen sind. Ähm, in meinem Team gibt es äh, neben mir der Regie ein äh, Schauspielcoach, eine Schauspiel-Coachella, äh, wie wir es immer so liebevoll nennen. Äh, die liebe Lisa, die ist in meinem Semester. Dann haben wir eine Choreografin, die Anna, die ist auch in meinem Semester. Eine Dramaturgin habe ich, Pauline, die ist ein Semester unter mir, also im vierten Semester, macht jetzt ihre Zwischenprüfung. Genauso wie die Paula, meine Produktionsleitung. Und dann gibt es noch den lieben Lennart, meinen Regieassistenten, der ist im dritten Semester. Eine äh, sehr schöne, bunte Mischung, wo ich... Auch gerade die letzten Wochen, wo es immer, immer mehr wird und immer mehr in die richtigen Proben geht, wie auch mittlerweile fast ähm, am Ende des Stückes angekommen sind, was wir durchgearbeitet haben bisher, äh, merke ich bin sehr froh, die alle um mich herum zu haben und da auch ganz cool einfach mal Aufgaben abgeben zu können. Weil ähm, als Projektleitung und Regie hat man einfach irgendwie wahnsinnig viele Aufgaben und es steckt ja auch in allen Bereichen drin, muss das alles irgendwie balancieren, hat die Verantwortung für das ganze Projekt, für alle Menschen, die daran beteiligt sind. Und... Ähm ja, da ist das total hilfreich, in jedem Aufgabenbereich jemanden zu haben, der mir da unter die Arme greift. Also auch gerade in der Stückentwicklungsphase, die ja dann noch vor ein paar Monaten war, als ich das Stück noch geschrieben habe, habe ich dann eben zum Beispiel der Pauline, meiner Dramaturgin, immer das Ganze schicken können. Die hat sich das angeguckt, die hat da nochmal von außen drauf geguckt. Das tut total gut, wenn man tagelang vor so einem Laptop sitzt und da drauf starrt, und irgendwann fallen einem selber gar nicht mehr irgendwelche Rechtschreibfehler oder auch dramaturgischen Fehler auf oder Sachen, die vielleicht keinen Sinn machen. Und ähm, da hat die Pauline immer super drüber geguckt und mir mal ihre Meinung dazu gegeben. Sei das auch einfach nur, nee, ist geil, schreib weiter. Das hilft ja trotzdem in diesem ganzen Prozess, wenn man so verkopft da drin steckt. Ähm, ja, Lennart sowieso, äh, Regieassistenz, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, bin ich super dankbar für. Dem kann ich immer gefühlt alles irgendwie hinwerfen, was noch gemacht werden muss, so ein bisschen. Äh, Assistent für alles, äh, vor allem kocht der wahnsinnig guten Kaffee, Es ist immer der Running Gag, haha, der Assistent kocht Kaffee, aber äh, der Assistent hat noch ganz schön viel anderes auf dem Kasten und ist wahnsinnig hilfreich. Ähm, ja, die alle, ähm, ein wahnsinnig cooles Team, Lisa Hammer, Schauspielcoach, ich könnte jetzt stundenlang über die alle schwärmen, aber äh, dann sitzen wir hier noch drei Stunden. Das, ich bin einfach sehr, sehr, sehr happy und ich fühle mich sehr unterstützt und vor allem ist das total schön zu wissen, die stehen wirklich alle einfach hinter diesem Projekt, hinter mir. Die vertrauen mir und die bestärken mich einfach. Und das ist echt eigentlich das Geilste, was man sich so als Regisseurin von seinem Team wünschen kann. So.
0: Klingt super. <lacht> ihr habt äh, gemeinsam eine casting äh, serie Vorsprechserie gemacht und habt Leute gesehen und ausgewählt. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, aber noch mal eine äh, wirklich nicht, nicht zu klein zu schätzende Herausforderung ist ja, dass ihr die Verpflichtung habt, mit AmateurInnen zu arbeiten, also mit Menschen, die nicht eine abgeschlossene Ausbildung in diesem Bereich haben und in dem Bereich professionell arbeiten. Das sind auch schon mal Leute, die irgendwie zum Beispiel in der Schauspielausbildung angefangen haben. Ich weiß noch, vor Jahren stand da mal ein Erstsemester auf der Bühne, weil ein anderer Schauspieler ausgefallen war und wir mussten dann schnell neu besetzen, aber im Prinzip idealerweise sind es Menschen, die eigentlich was anderes machen. Und ähm, ihr habt jetzt ein Ensemble zusammenbekommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie war das Casting, wie waren die Vorsprechen, wie war das für dich jetzt äh, gerade Zwischenprüfung gestanden und jetzt bist du in der Situation oder seid ihr in der Situation zu sagen, diese Menschen passen in unser Projekte, die nicht. Ihr müsst künstlerische Leistungsfähigkeit äh, beurteilen, ihr müsst so eine, äh, ein ästhetisches Bild irgendwie zusammen samplen, dass das Ensemble nachher zusammenpasst, künstlerisch äh, von den Typen und auch von den Persönlichkeiten. Ja, und nicht zuletzt die Frage, wer sind denn nun die Menschen, die wir nachher auf der Bühne sehen werden?
1: Mhm. Äh, ja, äh, chronologisch erstmal, ich war ich habe mich total gefreut natürlich, als ich herausgefunden habe, dass ich die Regieklasse machen kann. Deswegen war ich auf alles, was dazugehört und jede Kleinigkeit total gespannt und war voller Vorfreude. Und, äh
0: und es war, wenn ich das kurz einwerfen darf, der zweiter Anlauf? Ja. Na, der erste Anlauf, da hat, du hast dich schon mal beworben vor einem ja. dem Jahr und dann ist ein anderes Projekt, hat den Zuschlag bekommen. Ähm, kannst du, eine kurze Zwischenfrage, weil die so spannend ist, kannst du uns sagen, was an der zweiten Konzeption, vielleicht auf so einer ganz eskalierten Ebene, was hast du anders gemacht? Oder sagst, das hat vielleicht jetzt dann dieses Mal die Entscheidung ähm, äh, zu deinen Gunsten ausschlagen lassen?
1: Ähm, ja, ganz simpel, ich habe mich noch mal mehr informiert, wirklich auch in dem Sinne, oder was heißt informiert, aber bin ein bisschen auf die Suche gegangen, was genau will ich, was, was will ich machen und wie, beziehungsweise das war mir schon immer klar, aber wie kann ich es euch in so einem Konzept besser noch formulieren und rüberbringen, weil ich glaube, dass das Wissen und das, was ich machen will, wusste ich schon vorher, aber ich war mit so Konzepten auch noch nicht so wirklich vertraut und wusste nicht genau, wie bringt man sowas auch cool rüber und dann äh, eigentlich, äh, auch ganz banal, ich habe nicht versucht, irgendwem zu gefallen. Ich habe wirklich einfach geschrieben, das will ich machen, das bin ich, so sieht es aus, nehmt mich oder nicht. Und dann hat es geklappt. So.
0: Ja, da kann ich auch nur einen Satz noch zu verlieren, weil ich bin ja auch Teil dieser Auswahljury, ähm, als Vertreter der Schulleitung neben den KollegInnen mit Regie- und Dramaturgiekompetenz, die die Konzepte beurteilen. Und das fand ich auch, also ich dachte, es ist... Ähm, ein bisschen reduced to the max, ein bisschen klarer, konturierter äh, gewesen jetzt, dass man sagt, aha, da steckt etwas dahinter, was man relativ schnell sehen kann. Da ist, eine, äh, da ist ein bestimmter Zugriff, der, wo ich auch nicht alles verstanden habe, aber das finde ich ja gut, weil genau was du gerade sagst, wenn man das Gefühl hat, ja okay, ich kapiere alles, was da drin steht, dann frage ich mich, wo ist denn das Geheimnis? Was ist denn nachher die, der Knackpunkt, so, der von dem ich ja äh, selber noch nicht unbedingt wissen möchte, was es ist, und ich will auch überrascht werden. Genau, es wirkte einfach reifer. Okay, cool, danke. Äh, zurück, wo waren wir? Wir waren bei der Genese, genau. Äh, ihr Zuschlag bekommen und dann die Castings.
1: Richtig. Ja, wir haben äh, Castings gemacht, wir haben ja die Ausschreibungen überall auf allen Kanälen rausgehauen, wo wir irgendwie konnten, Social Media, wir haben äh, noch ein paar Flyer sozusagen gemacht, wo dann Lennart noch durch ein paar Cafés und, und äh, Stadtteile gerannt ist und überall das dran geklatscht hat. Ähm, und da unser Casting ja aber ein bisschen früher war, als es sonst wäre, da unsere Premiere ja schon im März ist, normalerweise wäre die, glaube ich, im Mai gewesen,
0: Normalerweise, so bisher, war sie dann immer im, im, zur Mitte des, des übernächsten Semesters. Genau, in dem Fall war das Termin nicht, nicht möglich. Und ja, ja. genau, jetzt ist es März im Orangerietheater.
1: Und das war, das war auch so der Grund, also, dass wir das Orangerietheater bekommen haben. Dafür mussten wir aber eben ein bisschen früher Premiere machen, wo wir aber auch direkt gesagt haben, klar, komm, kriegen wir hin. Äh, und ähm, deshalb waren aber noch zu unserer Castingzeit und zu der Zeit, wo wir eben Leute gesucht haben. Äh, Semesterferien bei vielen Studiengängen und so, dass viele Leute das, glaube ich, gar nicht so mitbekommen haben. Und dann ähm, war es am Anfang auch ganz aufregend, weil man direkt dachte, einen Tag, nachdem die Ausschreibung raus war, wieso haben wir noch nicht 50 Bewerbungen? Das ist ja total unnötig und äh, ist ja äh, logisch, dass da noch nicht so viel Ansturm ist nach einem Tag. Aber man denkt sich natürlich direkt, oh Gott, wir brauchen mehr Leute. Und im Endeffekt hatten wir äh, einen Castingtag und haben uns genau 13 Leute angeguckt. Und äh, 13 scheint auch irgendwie unsere Glückszahl zu sein. Das war jetzt schon ein paar Mal während dieser Produktion. Die 13 äh, scheint irgendwie eine, eine Glückszahl zu sein bei uns. Ähm, wir haben uns die angeguckt und ich dachte auch schon vor: okay, 13 Leute müssen wir mal gucken. Im besten Fall kriegen wir noch mehr Bewerbungen. Es tuckerten dann noch mehr so ein danach, die dann aber nicht mehr an den Tag gepasst haben, wo wir gesagt haben, okay, also die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass wir heute das perfekte Ensemble finden, hm, mal gucken, müssen wir dem noch einen zweiten Tag machen ja, und dann fing der Tag an. Und wir hatten generell einen wahnsinnig lustigen Tag. Das hat echt Spaß gemacht, so uns einfach. Wir haben uns da äh, aufgebaut, waren alle am Anfang ganz nervös. Und als wir dann aber auch drin waren, hatten wir einfach nur noch Bock und waren auch so ein eingegroovtes Team irgendwie. Ähm und das war auch total schön, irgendwie währenddessen zu merken, wir haben da mittlerweile auch irgendwie ein Auge für. Also auch gerade, weil wir da ja aus verschiedenen Semestern auch nochmal sind, hat auch jeder nochmal was anderes, worauf er guckt. Auch weil, weil wir ja auch verschiedene äh, verschiedene Bereiche dann auch in der Produktion abdecken hat. Jeder von uns noch mal irgendwie verschiedene äh, Sichtweisen auf die Leute. Und das war total interessant. das hat total Spaß gemacht, uns diese, diese ganzen Leute einfach anzugucken. Einfach auch generell ähm, mit coolen, lustigen Leuten so einen Tag zu verbringen. Auch wenn es vielleicht am Ende bei manchen Leuten dann leider doch nichts geworden ist oder so. Aber äh, diesen Spaß einfach zu haben. Und wir haben dann auch von vielen danach gehört, ey, danke, ich hatte einfach eine ne coole Zeit hier gerade. Äh, ja, und dann äh, ist es tatsächlich passiert, dass wir an diesem Tag unsere vier Fantastic Four, wie ich sie gerne nenne, äh, <lacht> gefunden haben und es war äh, sowieso schon total krass, weil ich für das Stück von Anfang an gesagt habe, ich hätte total gerne drei Jungs und ein
0: Mädchen. Was ein vollkommen utopisches Szenario ist. Und
1: ja, ja, ne? so hier ne? voll. Und das haben auch alle gesagt, also auch Ragnar und, und Caroline und alle meinten, ey, äh, Nele, boah, schminkst dir mal ab, also überleg schon mal, welche Rollen könnten auch eventuell dann eine Frau spielen. So klar, den Teufel könnte auch eine Frau spielen oder könnte man mal gucken. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, ich bin da total offen für, es können auch wer anders spielen. Und alle immer so, nein, Nele, du bist nicht offen dafür, du willst schon drei Jungs haben. Und es war dann auch irgendwann so ein Running Gag, dass ich immer meinte, nein, ich bin wirklich, ich war auch offen dafür, sage ich auch bis heute noch. Aber tatsächlich ist es passiert, dass wir einfach äh, drei Jungs gefunden haben und ein Mädchen eben, äh, eine Frau. Und ähm, nicht nur sind das einfach drei Jungs, drei Männer, sondern es sind wirklich die, die alle vier, äh, ich bin da bis heute immer noch sprachlos, dass wir genau diese vier gefunden haben an diesem Tag, wo wir uns nur 13 Leute angeguckt haben, weil ähm, das ist einfach klar, es ist ein Projekt mit, mit Laiendarstellern, äh, mit, mit Amateuren, in Anführungszeichen. Aber ich würde echt bei den Vieren, äh, ich sage auch immer, ey, das sind, das sind Profischauspieler. So. Weil die sind, die sind unfassbar belastbar, die sind unfassbar offen, unfassbar neugierig, wissbegierig, lernbegierig. Die, die sitzen da, die haben Bock. Und das ist schon mal so die geilste Voraussetzung, wenn die einfach richtig Bock haben und sich reinhängen. Die sind verantwortungsbewusst, die äh, verstehen, was wir da tun. Ich hab, kann mit denen total gut quatschen, die sind offen, die, ähm, die wissen irgendwie, was sie da tun. Und die haben alle auch auf den verschiedensten äh, Arten und Weisen und Bereichen haben die Vorerfahrung auch gehabt im Theater und hatten alle vier irgendwie äh, auch dieses Ziel, ich will mehr Theater machen. So. Ich habe da schon gemerkt, das ist eine Leidenschaft, aber ich will mehr machen. Ähm ja, und das ist, das ist echt echt krass, weil das eben nicht nur einfach grundsätzlich coole Leute sind, die geil spielen, die Bock haben, die motiviert sind, sondern das sind auch noch einfach Leute, die total geil in diese vier Rollen reinpassen, also wirklich. Äh, besser für mich als Autorin des Stückes und Regisseurin geht's eigentlich gar nicht. Ich habe die echt gesehen und dachte ey, das sind die Rollen, das sind die Rollen auch. Ähm, und äh, wir verstehen uns einfach auch noch privat super gut, was echt nicht selbstverständlich ist und was ähm, was echt zur ganzen Produktion wahnsinnig, wahnsinnig viel beiträgt und sehr bereichernd ist auch noch.
0: Wir müssen das vielleicht gleich ähm, oder von vorhin noch mal kurz auch auflösen für die, die das nicht so wissen. Statistisch gesehen bewerben sich ähm, auf äh, solche Produktionen zwei Drittel Frauen und... Ein Drittel Männer, wenn es hochkommt. Das ist schon eine gute Quote. Das heißt, wenn man sagt, man möchte das umgekehrte Geschlechterverhältnis auf der Bühne haben, muss man in der Regel viel, viel länger und viel, viel mehr casten, damit man drei Herren, warum auch immer. Also liebe Männer, traut euch, bewerbt euch bitte öfter. Wir haben wahnsinnig viele tolle Frauen und finden die auch alle super äh, in den Klassen, auf den Bühnen. Aber Männer sind immer ein bisschen Mangelware. warum auch immer. Ähm, wie war der Rollenwechsel für dich von der... Ähm, Schauspielschülerin zur Regie, äh, Schülerin, ja auch, wir sprechen gleich noch mal kurz über eure Mentorinnen, ähm, aber jetzt äh, Regisseurin, äh, künstlerische Leiterin in diesem Besetzungsprozess, wie war das für dich? Äh,
1: ja, Geil irgendwie, <lacht> weil ich, 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 woll, ich, wollte das, äh, ich wollte das ja einfach schon seit längerem wieder machen und wieder mehr in die Regie reingehen, weil ich eben auch äh, dadurch, dass ich dann jetzt mich so viel mit Schauspiel auseinandergesetzt habe, aber gemerkt habe, okay, aber ich will schon in die Regie und ich, ich vermisse das, mich damit auseinanderzusetzen, ich vermisse das, ein Projekt anzuleiten und irgendwie äh, von dieser kleinen Idee zu diesem riesen Ding, was am Ende auf der Bühne steht, mich hinzuarbeiten äh, mit einem coolen Team zusammen und deswegen war das ähm, total aufregend, aber auch total schön und irgendwie äh, auch wieder so zu merken, oh, ich kann es noch, ich, 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 ich komme wieder rein. So, ich hatte zwischenzeitlich mal zwischendurch so ein bisschen Angst, okay, vielleicht äh, kann ich es auch nicht mehr. Ich habe jetzt so lange das nicht mehr gemacht oder irgendwie, ach ja, vielleicht von früher, das äh, kann man ja dann vielleicht nicht so ernst nehmen und wenn ich es jetzt wirklich mal professionell mache, dann bin ich da vielleicht nicht so gut drin und dann aber einfach zu merken, Ey, das ist meine Leidenschaft. Ich liebe das, was ich da mache und ich mache das, weil ich gar nicht anders kann und ähm, es läuft. Das war total geil. <lacht>
0: Ihr macht das ja auch nicht ganz alleine, diese Arbeit, die Vorarbeit, da werdet ihr begleitet oder werdet immer noch begleitet, aber am Anfang äh, ein bisschen mehr von Ragnar, Ragnar Kirk, die kennt man ja hier auf dieser Welle mittlerweile sehr gut, und Caroline Bendig, eine Dramaturgin aus Bonn, die schon lange mit der Ragnar zusammenarbeitet und so seit einiger Zeit schon hier in die Produktion immer wieder mit reingegangen ist. Ähm, Erzähl mal ein bisschen was von der Arbeit äh, mit den, die sozusagen die von pädagogischer Seite die Leitung der Regieklasse haben und äh, das Wissen an euch weiterreichen, damit ihr inszeniert.
1: Mhm. Äh, ja, die, die Ragnar kannte ich ja schon aus dem äh, vierten Semester dann als Dozentin, wegen dem äh, kiu projekt was wir da gemacht haben.
0: Kinder- und Jugendtheater, mhm. für die nicht ganz eingeweihten, genau, als zentraler Prüfungsteil der Zwischenprüfung.
1: Genau. Ähm, und habe da schon immer irgendwie gemerkt, dass man von Ragnar wahnsinnig, wahnsinnig viel lernen kann, wenn man ihr einfach auch gut zuhört und da irgendwie in jedem Nebensatz und jedem, jedem äh, Satz zwischen den Zeilen irgendwie merkt, okay, äh, ich, ich kann hier wahnsinnig was lernen, auch auf Regieebene. Ich habe da natürlich dann auch immer sehr wach schon bei Kiwo immer zugehört, so was, was so in die Regierichtung geht. Und mich sehr gefreut dann eben bei der Regieklasse auch ähm, Ragnar da als Mentorin noch dabei zu haben. Carolina habe ich ja dann auch direkt kennengelernt. Fand ich auch total spannend, da mal eine, eine Dramaturgin dann auch äh, dabei zu haben. Das war für mich dann auch sehr äh, cool in diesem ganzen Stückschreibprozess. Habe ich den beiden ja dann auch immer das, das Stück geschickt, wenn ich so drei, vier Szenen fertig hatte, immer wieder rüber und auch mal ja, es ist noch nicht ganz. Also ich weiß, da sind noch ein paar Sachen, die noch besser werden könnten. Äh, und war dann immer ganz aufgeregt, was die jetzt dazu sagen werden. Und ähm, Weiß zum Beispiel auch noch ganz genau, als die erste Szene fertig war, war ich so nervös, denen das erste Mal das halt zu schicken, weil ich ähm, äh, die natürlich nicht enttäuschen wollte oder auch irgendwie nicht wollte, dass die dann denken, oh Gott, warum haben wir der die Regieklasse gegeben oder irgendwie diese, diese Ängste, die man dann irgendwie hat ähm, und dann habe ich mich total gefreut, als die eben zurückgeschrieben haben äh, mit ihrem Feedback äh, in Kombi, A. Hey, das ist eine coole erste Szene, wir freuen uns schon weiterzulesen ähm, und allein das war schon wahnsinnig hilfreich, da nochmal von, von wirklich Profis die Meinung zu, zum Stück, zu dem, was ich da schreibe, zu hören und auch ähm, immer sehr ausführliches Feedback zu bekommen. Die haben dann immer angefangen, äh, in verschiedenen Farben eben auch in dem Dokument noch Kommentare reinzuschreiben, was auch einfach Spaß gemacht hat, die zu lesen oft, weil die dann auch beide miteinander da in diesen Kommentaren so noch gequatscht haben äh, und auch nicht immer unbedingt einer Meinung sind, was ich aber wahnsinnig, wahnsinnig äh, gut finde. Also... Ähm, weil dann auch einfach mal irgendwann im Raum steht, okay, Ragnar sieht es so und Caroline sieht es so. Und das sind zwei Meinungen, ähm, wo ich gucken kann, wie ist meine Meinung, was denke ich oder was ist jetzt für mich das, wo ich sage, okay, das, das kann ich nachvollziehen oder in die Richtung will ich mit dem Stück gehen. Das war total bereichernd, da einfach noch zwei Profimeinungen immer bei dem Stück schon zu haben. Und jetzt äh, im Moment ist das einfach ähm, cool. Wir haben natürlich einfach wahnsinnig viel... Freiraum, Also wir machen einfach dieses Projekt. Es ist nicht so, dass das wie irgendwie in der Schulklasse permanent uns gesagt wird, so das muss jetzt und das und das. Das ist einfach so ein sehr schönes Wissen von, da sind Menschen, wo ich jederzeit sagen kann, hey, ich habe da noch mal eine Frage, kann ich euch mal kurz anrufen, können wir vielleicht mal telefonieren oder habt ihr noch mal Zeit für ein, für ein Treffen, wo wir äh, über ein paar Sachen quatschen können. Ähm, ich fühle mich tatsächlich auch überhaupt nicht doof, wenn ich irgendwas frage, weil man auch sehr das Gefühl bekommt, hey, es ist total normal, dass du nicht alles weißt und dass du einfach Fragen hast. Das ist sehr schön zu wissen und ähm, zu merken, dass, dass man da einfach ganz offen alle Fragen stellen kann, die man hat. Und dann machen wir eben auch noch so theoretischen Regieunterricht sozusagen auch noch nebenbei, wo man einfach so generell über äh, Themen spricht, die es so in Regiebereichen, äh, ähm, die da wichtig sind und über die man mal sprechen müsste, so
0: so ein bisschen ähm, der Begriff kommt, glaube ich, von Ragnar, also hier in dem Kontext Practice on the Job, wie mhm. sie immer so schön sagt. Also man, man übt Learning das by Learning by Doing, genau. Man, man, man lernt es eigentlich, indem man es tut. Klar, so eine Regieklasse ähm, ersetzt jetzt kein Regiestudium, ähm, aber diese Perspektive zu sagen, äh, es gibt Menschen, die äh, kommen irgendwie an diese Schule, weil sie was mit Schauspiel machen wollen und fangen dann hier mal an, machen mal ein Vorsprechen, stellen fest, aha, da gibt es ein relativ offenes Konzept ähm, und. Da gibt es noch so Freiräume wie zum Beispiel so eine, so eine Regieklasse, die man sich dann schnappen kann. Hast du denn, ähm, das ist vielleicht in der Produktion, also für die Produktion jetzt gerade also gar nicht relevant, weil da vermute ich mal, seid ihr mittendrin und könnt es und solltest jetzt auch gar nicht irgendwie so von außen betrachten, aber hast du für dich. Für die weitere Arbeit, wenn jetzt mal an den Premiere im März ist gelaufen und danach ähm, und die, die Vorstellung, die ihr spielt, danach geht es erstmal wieder zurück in Schwerpunkt äh, Weg hin zum Schauspieldiplom und so und für die Zeit, äh, die dann kommt, also quasi der Rest des Lebens, <lacht> die künstlerische Laufbahn, hast du da für dich eine Priorität, ähm, was Schauspiel, was Regie angeht? Oder äh, ist das jetzt gerade alles von Regie so über, überlagert, dass du sagst, lass mich erstmal die Premiere machen?
1: Äh, nee, darüber denke ich äh, natürlich nach. Natürlich ist im Moment auch die Priorität die Regieklasse. Und das ist wahnsinnig viel und beschäftige mich natürlich im Moment so 24, 7, dass da alles, alles läuft und äh, gut wird. Aber ich merke natürlich gerade durch die Arbeit im Moment, dass die Regie echt das ist, was, was mich richtig, richtig glücklich macht und erfüllt und einfach das ist. Ähm, wo ich mich voll ausleben kann mit allen Facetten, über die wir vorhin dann auch irgendwie geredet haben. Ähm, von daher mache ich mir da natürlich schon Gedanken zu, wie es danach weitergeht oder auch wie es danach weitergeht. Klar äh, studiere ich dann Schauspiel und habe da den Schwerpunkt darauf, aber man kann ja auch äh, zum Glück während dem Studium dann auch nochmal gucken, ähm, dass man, ja, keine Ahnung, zum Beispiel ein Ensemble gründet oder äh, anderweitig mal guckt, was könnte ich für Projekte machen, äh, Land ziehen, mich da irgendwo bewerben, was, was ich so machen könnte, wo ich mehr Regieerfahrung sammeln kann. Ich habe ja auch vor, äh, vor dem Studium ähm, eine Regieassistenz auch noch gemacht, ähm, wo ich sehr viel gelernt habe, einfach nur beim Dazusitzen, Zuhören und Zugucken. Ähm, ja, aber ich denke da natürlich schon, vor allem, wo ich jetzt äh, sehr, sehr, sehr coole, liebenswerte, äh, tolle Menschen gerade kennenlernen und um mich rum habe, äh, mit denen ich sehr gut zusammenarbeiten kann, denkt man natürlich schon viel über so eine Ensemblegründung oder sowas nach.
0: Wir haben ja seit äh, kurzem jetzt ähm, die Perspektive, dass sich das Haus hier nochmal erweitert um einen ganz spannenden Ort, dass ähm, ein Theater hier fußläufig von der Schule auch direkt am Sachsenring das äh, Hieß jetzt 33 Jahre Theater am Sachsenring. Es ist ein Theater am Sachsenring, welchen Namen es in Zukunft haben wird, wissen wir jetzt noch nicht, weil die Sache ja wirklich gerade erst lanciert wurde, dass die Theaterakademie diese Räume ähm, übernimmt. Und das war ähm, für mich auch äh, immer so ein, so ein Bestreben, einen Ort zu finden, wo man genau zum Beispiel auch sowas machen kann. Uh, wo man jemandem die Möglichkeit geben kann, sagen, wir haben Zugriff auf einen Ort, also meine, wir haben hier viele Studioräume und so, wir, haben, wir arbeiten mit vielen Häusern zusammen, aber das eine sind eben Studioräume, es, sind, es ist was anderes als ein Theater. Und wenn man mit ähm, so tollen Häusern wie dem Orangerie-Theater zusammenarbeitet, ist immer klar, das ist auf einem Niveau, da muss man, also organisatorisch, da muss man einfach sehr, sehr viel ähm, erfüllen, was einfach zwangsläufig auf ein zukommt von der Organisation, vom Timing, aber auch von der inhaltlichen Ausgestaltung, um in so ein Programm reinzupassen, mhm. ähm, dass man da, wenn man hinterher Profi ist, nochmal mit ganz anderen Konzepten äh, auftribbeln muss, als dass man sagt, ich mache jetzt erstmal nochmal gerne das, worauf ich so Bock habe. Ne? So. Und ich sehe das also mit dem Theater als eine Möglichkeit zu sagen, schaut mal hier, ihr habt, jetzt habe ich auch, das reicht sich bei mir auch, die nicht aufgewärmte Stimme, ähm, ihr habt die Regieklasse durchlaufen, dann Diplom gemacht und jetzt macht auch mal eine, eine Debütinszenierung nach, der, nach, der, nach dem Diplom vielleicht in so einem kleinen Haus, wo man auch sagt, da kann man alles noch sehr gut überschauen so und dann geht es irgendwie weiter. Ja. Ähm, wir wollen äh, nicht, nicht zu viel verraten von dem, was nachher auf der Bühne zu sehen sein wird, aber wir haben ja schon besprochen, dass wir uns auch mal mit deinem, deinem Ensemble mal zusammensetzen. Ja, denn, so, ähm, Verrat uns doch nur, nur, vielleicht noch gar nicht inhaltlich, sondern von der Art und Weise, ähm, was meinst du, werden wir als allererstes gedacht haben, wenn wir aus deiner Inszenierung kommen? Das würde mich interessieren. Was glaubst du, werden wir ähm, den anderen, die es noch nicht gesehen haben, erzählen wollen darüber? Und was werden wir nicht verstanden haben?
1: Ja, äh, oh Gott. Äh, äh, jetzt habe ich schon wieder gesagt, nein. Ach, wir müssen, irgendwie müssen wir mich mal konditionieren. Hast du hier eine, so eine Wasserflasche dass mich, mich? Oh Gott, sag ähm, Erste Frage, was, was wird das Erste sein, was die Leute sagen, wenn sie rausgehen? Ach, ähm, sie werden sich hoffentlich noch die Tränen vom Lachen oder vom Weinen aus den Augen wischen. Und äh, dann erst, äh, dann direkt, äh, eigentlich, eigentlich vielleicht zu viel zu sagen haben, als dass man das direkt könnte. Das kennt man ja vielleicht, wenn man will, oder ich kenne das, wenn ich aus dem Kino komme oder aus dem Theater, dass so, und das und das und das und das, dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt gerade als erstes sagen will. Das fände ich cool. Wenn da so ein Geschnatter wäre draußen direkt und über, über alles und jeder da irgendwie seine Sicht äh, drauf hat und seine eigenen Sachen hat, die ihn berührt haben, die ihn zum Lachen gebracht haben, zum äh, Weinen gebracht haben, was auch immer. Und äh, zweite Frage war.
0: Das war eigentlich schon die zweite Frage. Was, die was, Frage. Was, genau, was werden wir den anderen, die es nicht gesagt haben, erzählen wollen? Und die dritte Frage war, was werden wir nicht verstanden haben?
1: Äh. Wow. Also, also hoffentlich jetzt mal so äh, äh, dramaturgisch nichts nicht verstanden haben. Äh ja, wie ich das schon mal in, in, auf dem Blog-Interview gesagt habe, warum man nicht schon eher die Seele dem Teufel verkauft hat, seine eigene Seele. <lacht> Vielleicht, weil die Hölle dann doch ganz, ganz cool ist als Ort, als Place to be. Oh Gott. Jetzt
0: hast ich habe ein bisschen Angst. Ja. Okay, cool. Liebe Nele, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Wir sprechen nächste Woche mit deinem Ensemble. Nächste, übernächste, weiß ich nicht, ich verrate jetzt hier Termine. Nein, genau. Das nächste Mal, dass wir über die Produktion Welcome to Hell sprechen, werden wir mit deinem Ensemble tun. Genau. Und äh, äh, sag uns nur noch als allerletztes Mal, wann ist genau eure Premiere?
1: Unsere Premiere ist am 11. März und wir spielen dann bis zum 15. März im orangerie -Theater, wie du das schon gesagt hast. Äh, Karten kann man auch jetzt schon vorbestellen. Auf der Orangerie-Website findet man das ganz leicht, wenn man das googelt. Welcome to Hell, Orangerie-Theater. Äh, und ansonsten findet man uns jetzt auch auf der Instagram-Seite der Theaterakademie die nächsten Wochen. Und da nehmen wir euch alle mal ein bisschen mit hinter die Kulissen.
0: Cool. Vielen Dank. Dann ganz viel Erfolg weiter bei den Proben. Schöne Grüße ans Ensemble und bis bald. Danke, Nele.
1: Vielen, vielen Dank. Äh, auch liebe Grüße an mein Ensemble und ich habe euch alle ganz dolle lieb und ich freue mich auf die Probe später und ich bin ganz dolle stolz auf euch.
0: Cool, danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war der erste Teil des Interviews rund um die aktuelle Tag Regieklasse 2020 mit der Produktion Welcome to Hell. Die zweite Folge präsentiert euch das Ensemble. Darauf könnt ihr euch schon sehr freuen. Das sind sehr, sehr inspirierende junge Menschen. Alle Infos rund um die Produktion bekommt ihr bei uns oder auf der Webseite des Orangerie-Theaters. Apropos, dort hat am Donnerstag unsere Diplom-Inszenierung Frankos Hermannschlacht-Premiere. Der erste Abend ist ausgebucht, aber für die weiteren Vorstellungen gibt es noch Karten. Insbesondere ans Herz legen möchte ich euch die Podiumsdiskussion am Sonntag. Da spielen wir um 18 Uhr und danach gibt es eine Podiumsdiskussion mit zwei Mitgliedern des Recherchenetzwerkes der Taz. Eine Zeitung, die mit diesem Team sehr, sehr, sehr sehr spannende Dinge aufgedeckt hat zum hannibal schatten -Netzwerk, einer ziemlich antidemokratischen, radikalen Untergrundorganisation in der Bundeswehr die Attentate verüben wollte oder will auf Institutionen in Deutschland. Etwas, was sehr, sehr heftig ist und ähm, was ich euch auf jeden Fall angucken sollte, denn es hat ganz direkt hier und heute mit unserer Bundesrepublik zu tun und wir wissen noch nicht ganz genau abzuschätzen, was da noch so auf uns zukommt. Also ich hoffe, wir sehen uns im orangerie entweder bei Frankos Hermannschlacht oder bei Welcome to Hell oder am besten... An beiden Abenden. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns, wir hören uns. Denkt daran, teilen, liken, kommentieren, dann haben alle was davon. Das wäre super, super toll. Also, danke, macht's gut. Bis dann. Euer Robert Christot. Tschüss.